0: Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube, підписуйтесь на YouTube-канал радіо НВ. нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. А Розумним варто гуртуватися. Ну і зараз з нами на зв'язку експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Жижак. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Грам Слава, вітаю вас. Ну, вже там понад добу просто вирує особливо у мережі Ікс, яка раніше називалася твітером, ну, просто така ціла епідемія коментарів про те, що сказав Дональд Трамп, коли, значить, він пригадав, що якось у розмові з одним керівник, з керівників країн НАТО сказав, що я би вас не захищав, якщо ви не вкладаєте достатньо у свою оборону, і більше того, я би спонукав Росію робити все, що їм заманеться. Отак я йому тоді відповів. Далі ще була фраза, що жодної економічної, жодної фінансії Фінансової допомоги бути не може, це може бути лише позика, тобто лише на поворотних, на поворотних умовах, а ніякої там фінансової допомоги нікому надавати не можна. От зараз ці фрази всі розбирають, але що справді можна очікувати від Трампа, який таки може стати президентом Сполучених Штатів?
1: Від нього можна очікувати те, що він сказав. В принципі, нове в тому, що зараз виплило, порівняно з тими мемуарами і різними там виданнями про президентство Трампа, нова тільки ця фраза, що він навіть погрожував, що натравити Путіна на, на ті країни, які не платять достатньо грошей у спільну оборону. Ну, в принципі, за це треба сказати Трампа і люблять його прихильники, що він антисистемний. Що він дотримується такої протестантської етики, ну, це виглядає так. Протестантська етика полягає в тому, що якщо тобі Бог не дав грошей, то, то, то ти і не демократ, і не, і не протестант, і взагалі ти грішник. А грішникам гроші не дають. Ну, от це виглядає так, це лягає у бачення певних сил у Сполучених Штатах і певних сил навіть в Європі, на які зараз Трамп розраховує. Він розраховує на таких антисистемних людей, якими він, яких він хоче, я так думаю, найняти і отримувати за допомогою них якісь кращі умови для Сполучених Штатів. От це Путін, Тімчовін, Орбан, ну, Саранн він не буде, а от Путін, Орбан, Кімчовін, він, в принципі, готовий їх найняти і трошки очистити від бруду і представити як системних правил політиків. Там, ще підходить альтернативи для Германії, для Німеччини, вона начебто може отримати певні голоси. В принципі, він готовий багато чого робити. І те, що він говорив про те, що треба платити, ну, зрештою, треба сказати, він дійсно змусив, можливо, не він, можливо, за допомогою Путіна. Хоча тут важко сказати, чи це, чи це результат підвищення зараз, мабуть, Бачимо бум оборонних витрат в Європі. Це результат цих погроз Трампа. Чи він дійсно натравив Путіна таким чином? Ну тоді там зовсім інша історія. Якщо він спровокував Путіна на те, щоб він нападав на Україну і погрожував Європі. Ну я, я не знаю, як він буде далі розмовляти з Європою. Якщо такий натяк в цьому міститься, в принципі, він йде в банк. Він йде в банк і говорить: я не люблю Європу, як вона є. Я я хочу її змінити і буду на вас натралювати Путіна.
0: Ну, власне, якщо подивитися на статистику, то, увага, на 24 рік в бюджеті України 22% від валового внутрішнього продукту це витрати на оборону. Серед країн НАТО, яких уже 33 у 2022 році лише дев'ять країн виконували умову щодо 2% ВВП на оборону. В 23 році їх стало 11, але це все одно ну, третина від номінального складу НАТО. Оцей, ну, як ви сказали, бум на збільшення оборонних витрат, він, він досягне якогось ну там, більшого рівня за підсумками 24-го, на вашу думку?
1: Ну, напевно, в сумі досягне ті країни, які стали на цей шлях, вони будуть збільшувати. А це, ну, перш за все, Німеччина, там головний резерв, там всього там був один відсоток, але просто там один відсоток від е, німецького що бував вилучення продукту – це гігантські суми. І там, треба сказати, там були політичні обмеження. Це не тому, що Німеччина платити. Вона дуже боялась налякати Європу своїм мілітаризмом. Зараз вже це позаду. Потім Польща, яка на 4% йде. Потім Сполучене Королівство, вони, вони більше 2%. Але там виявляється, що якщо прибрати ядерні сили, то там менше 2%. Ну, от основні країни, які стали на цей шлях, плюс Францію зараз підштовхують. Вони хочуть трошки припетляти, але ну, вони готові також платити. І Ця сума, якщо подивитися, загальна сума, яка буде в Європі на оборону, і треба ж сказати, там часто забувають ці цифри 2% ВВП, там є ще додаткова цифра, яка також в критеріях цих 2%, 20% має йти на модернізацію, на перезброї. Власне, ці 20% і цікавлять Трампа, тому що попереднє розширення НАТО і попереднє долучення Сполучених Штатів до європейської безпеки якраз і полягало у тому, що було масштабне переозброєння і масштабна купівля ну, американської військової техніки. Ну, можливо, він зараз на таке ж саме натякає. Ну, я думаю, або, можливо, асиметрично. Коли він погрожував в Європі натривити Путіна на, на європейців, він там їм говорив, говорив німцям, зокрема, купувати американський газ замість російського та одночасно. Там складна така бізнес схема, тому в принципі можна сказати, що ну є, є цікаві думки у ці цьому підході. Але занадто комерціалізація безпеки, ну вона стає вона ринує альянсу. Тому що якщо виявляється альянс, працює тільки якщо в тебе є гроші, от прямо зараз, то ну це ж не альянс.
0: Ну так, це тоді вже історія про такий клуб багатігів, так це виглядає. Ну і Трампу було би вигідно, якби, якби це був тільки клуб багатіїв так
1: так клуб багатіїв і там ще наніті бандити у вигляді Путіна Кімчанина Ну Орбан наскільки він там іде, і можливо альтернатива для Німеччини яка охороняє цей клуб Ну от е, його таке бачення Ну напевно е, е, в певній частині його електората які дивляться е, голлівудські фільми про лихі там не знаю які лихі часи 30-ті і одного, одного одного разу в Америці можливо для них це, це лягає таке, таке бачення. Але воно руйнівне, воно не, не сприймається Європою ну, просто аж ніяк, окрім ну, дуже невеликої частини, частини політику.
0: Добре, оця фраза про те, що нікому не треба допомагати, а тільки у вигляді кредитів давати гроші, це, я думаю, теж ляже на частину американської аудиторії. Це окей, але зараз питання української допомоги ну, все ще мусується в Сенаті. З того, що я побачив за останні години, значить, що тема не закрита, можливе якесь там чергове уже голосування у вівторок, тобто завтра. Да, і тоді що очікувати від трампістів?
1: Ну і мій прогноз, дійсно вони будуть валити ще раз всю цю допомогу і будуть, знову ми почуємо масу емісарів, які будуть їздити в Україну і взагалі думку про те, що вся допомога, яка надавалася останнім, останніми роками через адміністрацію Байдена, вона була неправильна, тому що механізм неправильний, треба ленд-ліз. І от за Ленд-Ліс Вони будуть голосувати В тих самих об'ємах Вони можуть голосувати Але скажуть, що треба змінити механізм Це буде наступний етап Але, на жаль, мені здається ну, До останнього Трамп буде тягнутися і Допомогою, і трампісти І республіканська партія У мене таке відчуття, що ну, Вони хочуть ну, Не те, що навіть Зробити погано Україні Вони хочуть показати, що Демократи нічого зробити не можуть А от вони прийдуть за месяц дадут столько с брови що ну, просто все вирішиться, все відразу вирішиться і, і всім сподобається. Я не думаю, що вони хочуть віддати Україну Путіну, це не буде сприйнято навіть електоратам електра- 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 Трампа, але їм настільки пофіг, що зараз відбувається на полі бою, вони просто хочуть, щоб перемога була їх, глобальна світова перемога. От вони тому будуть зараз затягувати, мені здається.
0: Я читав про ще один аспект у цих внутрішньоамериканських переговорів, тому що зазвичай на стороні республіканців, в тому числі великі оборонні корпорації, гроші корпорацій і люди, які там заробляють на тих корпораціях, що виробляють зброю, ну їм вигідно, щоби Сполучені Штати ухвалили пакет допомоги, тому що це для них заробітки. Неодноразово і з українського боку це лунало. І, власне, президент Джо Байден говорив, що і робочі місця, і ось, будь ласка, доходи, і переважна більшість грошей залишається у Сполучені. Ніх штатах, тому що йде у вигляді зарплат, у вигляді контрактів саме на американські підприємства. Оце е, збройне лобі серед республіканців. Воно може бути ну я не знаю таким, е, ну я не знаю, фактором тиску на, на тих республіканців, які не орієнтуються виключно на Трампа.
1: Може бути, ну, чомусь поки що цей фактор не дуже спрацював. Можливо, ще тільки зараз почались контракти, але з іншого боку, треба сказати, що ті контракти, які були проплачені минулого року вони виконуються не зважаючи на на такі політичні різні що надамо допомоги допомога надходить американська за тими контрактами які вже були проплачені броні промисловості і те що виробляється воно йде в Україну але ну там і, і з цим лобі і, і воно мабуть працює і так само як цей фактор що насправді зараз економічний підйом у Сполучених Штатах і начебто він значно більший, ніж за часів Трампа, значно краща ситуація, але все одно у питаннях економіки, кордонів і от всіх таких речей електорат більше, більше довіряє Трампу. Я думаю, ці фактори працюють, про які ми зараз говоримо. Оборона промисловість, економіка і певні успіхи, які є у Байдена, але воно з певною інерцією доходить до електората, а вже потім впливає на партію. Тому поки що в них є час, щоб тягнути.
0: Добре, а отут ця ситуація, коли справді, ну, статистика показує, що економічні показники покращуються у Сполучених Штатах Америки. Байден розказує, що ось, дивіться, тут же контракти, тут же робочі місця, тут у нас там зростання, зростання, зростання. Трамп просто це заперечує і іноді навіть не наводить ніяких фактів. І отут, знаєте, можливо, це якась така ну, су- фактор суспільної умани чи суспільного несприйняття, коли ти навколо себе бачиш, та ні, все погано. Ось Трамп каже, що все погано, а от те, що там у когось робочі місця, ну мене воно не стосується, значить у нас в принципі все погано. Навіть коли ситуація по країні покращується. Таке ж бувало вже і не лише в Штатах.
1: Це означає, що Трамп сам розуміє, що політичні рішення не зводяться до економіки, там складні механізми. Я нагадаю, що коли у нас почалися кризи попередньої влади, влади Кучма, там дуже велике був економічне зростання. Але все одно це не заважало ну, відчуттю такої певної несправедливості або неправильних Неправильного розподілу цих доходів, які там дійсно були, здається, гігантські на той момент, а ну так само і Сполучених Штатів. Значить, ті, хто голосують до за Трампа, так звані реднеки, ну, ну так такий робочий клас, от це дивно. В, в принципі, це зазвичай лівий електорат. А вони голосують за лівих. Але зараз вони голосують за Трампа, який говорить, що він правий. Ну от Ну, очевидно, не всі ще відчувають... Ці, ці, ці добрі зміни в американській економіки. Ну і, в принципі, є такі спостереження, що злами, політичні злами відбуваються не на дні економічного падіння, а вже коли, коли починається зростання і люди очікують чогось більшого, а чогось більшого немає, і починаються такі злами. Ну, так чи інакше, дійсно, Трампу вдається доводити, що, що економіка у поганому стані.
0: Ну і вже є публікація від видання Bloomberg, там, значить, починають готуватися до перемоги Трампа. І вже відбуваються різні обговорення: "Ой, а що ж з цим робити?" Ну така, знаєте, яка апокаліптичний прогноз, я це можу читати, хоча, звісно, з посмішкою, але отак серйозно займатися там якимись переговорами і чимось там у себе в країнах, тому що якщо раптом переможе Трамп, то що у нас знову нові тарифи до європейських для європейських постачальників, нові які загороджувальні мита для Сполучених Штатів Америки, інші ще історії, які Трамп, в принципі, вже практикував, тому що у них там було і по металу, і по алюмінію, і по французьких сирах, і по винах, з того, що я лише можу так навскидку пригадати. От ці всі способи підготовки, до чого готуватися і як можна підготуватися до, пробачте, непередбачуваного Трампа.
1: Ну трошки можна підготуватись переглядуючи ринки Ну наприклад для нас ну, змістювати відносини із Європейським Союзом тому що це також великий ринок і ну, але Україна економіка невелика що роблять великі інвестори Ну є принаймні одна одна з таких підготовок коли проголосував Конгрес заборону на вихід з НАТО без з рішення Конгресу. Тобто Трамп, принаймні, не може вийти з НАТО. Я думаю, так само проголосують певні е, такі розумні ну, бізнес-пролобу. Що, що, що бізнес може зробити, так це все ж таки напольохти на тому, щоб певні закони були е, проголосовані так, щоб Трамп не міг ну, поставити Трампа в коридор. Я думаю, про це йде мова. Поставити Трампа в коридор. Там же е, не тільки з економікою, він же підготував кілька тисяч чиновників, е, які мають бути, ну, це приблизно так завжди, там кілька тисяч змінюються у Сполучених Штатів, чиновників при, при зміні, зміні, зміні адміністрації. Так і він там вже підготував спеціальних людей, які проголосили, що вони будуть мститись тим хто заважав Трампу як політику і звичайно американські правлячі класи багато хто готується до цього і, і звичайно Трамп може розкачати ситуацію так що його електорат буде радіти від того що еліти еліти хтось їх там переслідує їх когось там сажають когось вбивають або щось таке виганяють з країни це завжди можна знайти під це електорат я думаю, в основному, коли зараз готується, мова йде про це. Він що він може мстити з тим, хто його не фінансував, хто його там засуджував, хто його проти нього позови подавав, то ну до цього готується. Я думаю, а готується так, що законодавча буде ставити його в коридор, щоб він не міг вистрибнути. Все ж таки в Сполучених є розподіл влади.
0: Є розподіл влади, але це цікава штука. Якщо йти до влади з метою, щоб потім твоя команда вчиняла акти помсти, да, і оця особлива історія з розкуркулюванням когось, якщо Трамп стверджує, що він правий, то розкуркулювання, пробачте, це теж трошечки ліва історія. Чи в даному випадку вже про ідеологічні ці гойдалки взагалі не йдеться? Хто правий, хто лівий, це зараз уже переплуталося і немає такого однозначного?
1: Ну, це, це, там є все ж таки цей поділ на консерваторів і соціальних лібералів, але такі дивні такі переключення бувають, коли крайні ліві стають крайніми правом. Я нагадаю, от були неоконсерватори, їх про них зараз не дуже чути у Сполучених Штатах, але це вважалися такі крайні праві, але насправді, якщо подивитися їхню історію, вони виросли з таких трацкістів, які були крайні лівими. Такі Таке буває Приходить новий лідер от Ті троцкисти, крайні ліві Стали крайні правими Вони були очаровані Ронейдлам Рейганами Стали правими ну, Я не виключаю, що зараз от, В цьому може і полягати Роль особистості в історії Що вона переключає такі рухи на себе І змінює їх класифікацію Хоча, по суті, це зазвичай Або екстремісти Або популісти, або щось таке Як вони себе фарбують Зараз вони фарбують собі себе як правильно.
0: Добре, ну і от публікація про те, що наступними можуть бути країни Балтії. Росія може захопити країни Балтії, розширивши на них свою ядерну парасольку. І це військовий експерт, професор університету Бундесверу у Мюнхені. Він про це сказав у виданні «Більд». І от, власне, попередження для країн НАТО, я не думаю, що це було новинкою для Литви, Латвії та Естонії. Вони продовжують колупати стіну, вони продовжують нарощувати якісь оборон свої спроможності, але тоді, тоді до чого ці заяви, до чого ці фрази? Це для того, щоб ну, ще раз нагадати іншим країнам.
1: Це підготовка, підготовка у тому числі до можливого приходу Трампа в Сполучених Штатах, якщо він буде блокувати, блокувати певні види ну Роботу НАТО, і взагалі європейські е- 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 країни відчують, що немає готовності Сполучених Штатів втрутитись, коли щось потрібно робити. Вони намагаються зараз швидко зробити те, що їм потрібно. Вони розуміють, що поки Україна воює, в них є час. А, а-, а те, що говорять, я думаю, тут дуже д- д- ще і неправильний як- ну, такий- е- переклад і взагалі е- гра з есенцями, це не ядерна парасолька, мова депро те, що раніше так важалось, і це записано в таких документах НАТО, що Росія використовує ядерну зброю для захоплення. От вона нападає на країни Балтії, наприклад, а потім говорять, що якщо ви будете оборонятися або захищати, ми використаємо ядерну зброю. от це і мається на увазі. Це та стара концепція, яку іноді називають ескалація заради деескалації. Тут, ну, тут тут не не йде про про те, що Росія скаже, що ми захищаємо країни Балтії за допомогою... Ядері. Зрозуміло,
0: це особливості перекладів. Дуже ну, дякую так. вам за розмову, дуже дякую за роз'яснення. З нами на зв'язку був експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Шановні пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір.